1: und willkommen zur Linux Lounge an diesem Abend der wahrscheinlich von kaum jemanden hier äh, gehört wird Tor,
0: Tor nein <lacht> war das Spaß
1: ja wir konkurrieren hier gerade mit gewissen Sportevents Ja ach was das ist ja völlig irrelevant das äh, guckt doch
0: kaum kaum einer also alle also aber egal dafür machen wir auch was anderes ähm, ähm, das ist viel wichtiger ja, das ist ja jedem selbst überlassen, wie die Wichtigkeit so persönlich einzuschätzen ist. Aber wenn ihr jetzt schon am Hören seid, dann könnt ihr auch gleich in der Halbzeit hier weil ich weiterhören. Also nach der Halbzeit, also äh, im Dingsbums. Egal. Äh, Linux Launch, Ausgabe ja. 153. Jupp. Mann, ist das viel. Ja, und sonst Wetter. sagen wir es nie. Ja, ich, mir ist mir doch <lacht> aufgefallen, weil ja. zum Glück steht das da schon, weil du es so gut vorbereitet hast. Ähm, das heißt, man kann jetzt schon hingehen Oh nee, bald kann man hingehen und kann einfach äh, jeden zweiten Tag eine Folge hören, ein ganzes Jahr lang. Oh, oje, oje. <lacht> wir das machen wir da echt schon ein paar, ne, eine Weile, oder? Äh, ja. das so? Mindest. Einmal pro Woche sind da drei Jahre. Ja. Krass, krass. Geil. Ich erinnere mich noch, wo ich damals mit Dennis angefangen habe und jetzt mhm. ist das halt schon so ein Riesending. Ja. Du, du, du musst noch ein bisschen weiter weg vom Mikrofon, du knallst da äh, ja, wieder sorry. rein.
1: Stimmt, stimmt. Ja, sehe ich auch, ja, ich ja. übersteuere
0: ein wenig. <lacht> ja, ja, dann klingt das alles viel besser und äh, wunderschön. Wie, ich lese gerade im Chat, Ventus will es ein neues aus dem Repo geschafft haben.
1: Womit? Uh, Habe ich eine Mail gekriegt, kann das sein? Soll ich vielleicht auch mal vorstellen.
0: Schreib halt mal in den Chat rein. So, genau, wir wollen uns vorstellen, denn, kann ich vorweg schicken, wir haben natürlich äh, Feedback bekommen auf dem Diaspora-Post vom Radio und da hieß es dann so, ja, folgendes könnt ihr mal machen. Also, Linux-Launch, ne, eine Sendung mit ganz viel Linux-Zeug, am Mikrofon dann da drüben der Lukas. Hallo. Ja, und dann hier an dem, der so viel redet, ist dann der Faldrian. Und ähm,
1: wir, genau. wir müssen ja? eigentlich so für die, wie, wie bei den Wiki-Gigs äh, so, so äh, einen ähm, Eröffner machen, wo, wo wir dann zwischendrin ja. reinsprechen.
0: Intro-Praktikanten. <lacht> nee, das geht schon. Das kriegen wir einfach so hin. Ähm, dann wurde uns vorgeworfen, also äh, angeraten oder empfohlen, wir könnten ja einmal kurz Zusammenfassung machen, worüber wir alles reden werden, könnte man machen, also wir haben ja mal so ein paar Sektionen und äh, neues, aus, neues aus dem Repo ist halt vor allem neue software und was darin verbessert wurde, ne?
1: Mhm, ja, wo, wo wir diesmal Pipelight, neuen Kernel, äh, Enlightenment 19 und äh, die neue Android-Version haben. Sehr gut. Ja.
0: Newsflash ist alles, was so äh, was so nicht neue Softwareversion version unbedingt ist, sondern vor allem so, sag ich mal, der Boulevardteil aus der Open-Source-Community <lacht> oder der angrenzenden Themengebieten oder dem ganzen, also mehr so ein sehr relativ themenoffenes Ding. Ähm, da haben wir diesmal einen PDF-Reader von Chrome, äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Browser, was irgendwie Google basteln will und das TrueCrypt eingestellt
1: wurde und was man da jetzt machen kann. Genau, dann haben wir noch die Zockerecke, wo Spiele vorgestellt werden, ähm, die halt üblicherweise unter Linux sein sollten und teilweise auch dann Open Source und so, wo wir diesmal Civilization 5 haben und kommen äh, Okay, ja, cool, ich bin gespannt. Ich muss sie nachher noch was fragen, was
0: Spiele angeht. <lacht> äh, und dann haben wir noch zwei Te Themenbereiche, die mit sehr, sehr stark variierendem Inhalt, teilweise ganz viele Sachen, teilweise weniger, einmal das Kommando der Woche, üblicherweise ein oder, ein oder wir hatten auch schon mal zwei Sachen. Mhm. Ähm, wo halt ein nützliches Tool, ein nützliches Dings besprochen wird und da gibt es diesmal was zu Passwörtern. Und Tipps und Tricks, wo wir dann halt nochmal irgendwie was, äh, was nicht unbedingt ein Kommando ist, aber was uns halt aufgefallen ist, worüber wir gestolpert sind, wo wir voll die Lösung für gefunden haben und jetzt stolz da erzählen müssen, dass man das jetzt auch machen kann. Äh, da ist uns diesmal aber nichts passiert.
1: Nö. Nee.
0: Uh, ja, ja, dann
1: kommen wir, was? Ja, Das war total
0: professionell, oder meint ihr <lacht> nicht? Was meint ihr? Hm, ja, hm, und,
1: hm. Und, und das hat das Intro-Gelaber abgewirkt. Verdammt. Ja, nee, super. <lacht> äh, prima. Äh, dann, ähm, ja. ja, fangen wir mal ja. an. Neues
0: aus dem Repo. Cool. Äh, Pipeline. Äh, juhu.
1: Ähm, äh, 0.27. Geht das jetzt besser? Äh, ja, hoffentlich. Also sollte es zumindest. Ähm, Was also, ist Pipelight nochmal? Ganz kurz zusammengefasst. Pipeline ist im Grunde ein äh, Plugin für Plugins. So gesagt, also es ermöglicht Plugins, die äh, oh. eigentlich so, also so Windows Plugins, die man und über Wine installiert, äh, äh, halt ähm, in, direkt im Firefox oder Chrome unter Linux äh, zu, zu laufen, also sowas wie Silverlight. Also es ist halt primär für Silverlight entstanden, was halt so von vielen äh, Online-Streaming-Diensten benutzt wird, für DRM Kram sie. Konkret ähm. halt Watch Ever zum Beispiel? Ja, oder halt... Netflix oder Max so. Max diesen ja. Krams. Mhm. Genau. Und inzwischen kann das auch halt recht viele andere Plugins. sondern haben halt äh, irgendwie PDF Viewer, Shockwave, Widevine, was auch immer das ist. Oh, für Verbindung zu IP Kameras. Aha. Was? Hä? Ke Keine Ahnung. Irg irgendeine Firma hat baut halt die Hikvision und, okay. okay, keine Ahnung, komische Namen. Jedenfalls bauen die wohl so IP-Kameras und dafür braucht man dann wohl ein spezielles Browser-Plugin, was ich total IP-Kameras
0: sind, sind das dann Kameras, die über WLAN irgendwie angebunden werden? Ja, oder LAN,
1: je nachdem. Oder LAN, ja. Das so ist ein LAN-Kabel. Knarre. Ja, ich versuche nicht ja. zu sein. Es ist heute alles irgendwie nicht so mit den Stimmen.
0: Ja, ja.
1: Ja genau. Nee, und muss und was, was glaube ich auch noch äh, recht äh, beliebt sein sollte, ist das Unity 3D Plugin, mit dem man halt direkt äh, Unity 3D Spiele, also das ist halt eine Spiele-Engine und das ist halt ein direkten Browser-Plugin, um Spiele direkt im Browser spielen zu können, so 3D Spiele. Zum Beispiel äh, Catalateral Damage war da schon ein Beispiel, was, was es da gibt. Das ist irgendwas mit Katzen, ne? Ja. Okay, es gibt wahrscheinlich Fans unter den Katzenliebhabern. Ja. Ich habe es nicht gespielt. Es, es ist halt so, du rennst halt durch ein Zimmer und machst Dinge kaputt als Katze.
0: Es, es ist ja ist fast wie eine Katze. Das ist ja der ja. Wahnsinn. Und Toxi findet es geil mit fünf Ausrufezeichen. Ja. Naja, mein Wunder. Sehr schön. Guck dir auch einen Katzenstream? da fährt er ja so viele Monitore. <lacht> ja, genau. Also so. Pipeline geht jetzt besser, hat jetzt äh, bessere Performance auf AMD-Karten.
1: Mhm. Und äh, es gibt ein Debugging-Tool, wohl. Was hoffentlich mir mal hilft, weil das Ding läuft immer noch nicht bei mir, leider. Also okay. aus irgendwelchen Gründen stürzt es immer wieder ab und vielleicht hilft mir das Debugging-Tool da Fehler zu finden. Ja, das wäre praktisch. Ja, und sonst halt Fehler, Fehlerkorrekturen und so, das ist ja auch immer gut. Ähm, das ist echt aktiv so. Also das Projekt äh, taucht immer wieder auf mit, mit mhm. äh, kleinen Neuerungen. Ja, solange auch
0: noch nicht diese Anwendung, also solange wir noch, noch nicht diesen DRM Zeugs im HTML5 haben und das ja. auch auf äh, <lacht> Linux, Firefox dann läuft oder so, solange es benutzen die das ja auch noch. Aber ich bin mir auch nicht sicher, wie viel Delay das hat, bis dann mal solche Firmen auf äh, plugin freies ja. DRM umgestiegen sind. Ich denke mal, das wird auch noch einige Zeit dauern.
1: Interessanterweise wird wohl auch noch auf die Netscape-API gesetzt, die äh, gute, die jetzt unter äh, Chrome nicht mehr benutzt wird und Firefox will die auch abschalten. Ja,
0: das ist ja das Ding, was auch das Flash-Plugin benutzt.
1: Ja, Das ist dieses ns dings
0: wobei genau. es glaube ich im Chrome wird was anderes benutzt. Genau, die haben Flash. die
1: äh,
0: Pepper-Plugin-API,
1: die P-API. Wir haben darüber schon mal geredet. Na? Ja, ich erkläre es ja. nochmal kurz. Okay. Äh, jedenfalls hat Chrome eine neue, neue API eingerichtet und Adobe entwickelt halt Flash nur noch für die. Unter Linux zumindest.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, So viel zu Pipeline, oder? Ja, genau. Cool. Dann hat Linux jetzt 3.15. Oh warum, warum, warum will ich das denn haben?
1: Äh, weil der Suspend, also der, das Aufwachen aus dem äh, Schlaf schneller geht. Ja, das ist, das ziemlich, ist gut. Also, also hat es mehr Kaffee gut. drin. <lacht> ja. <lacht> Also
0: Suspend RAM ist dann das? Das ist ja das, wo man den einfach den RAM genauso lässt und dann einfach nur, also den Strom lässt man am RAM und den Rest schaltet man ab.
1: Die haben doch immer so coole Namen, die Kernel. Nicht? Jedenfalls manchmal. Ich versuche gerade den für diesen zu finden. Vielleicht hat bestimmt einen kaffee drin. Wusste ich gar nicht. Dass die Namen haben. Manchmal. Na gut. Sonst, ähm, genau das mit dem RAM, das ist wohl teilweise wird die Aufwachzeit halbiert. Mhm. Das klingt schon ziemlich gut und so. Mich, mich, mich würde ja mal
0: interessieren, da habe ich mich keine Ahnung gerade, was eigentlich passieren muss oder was eigentlich passiert, wenn der Rechner in den Suspend-RAM geht und wenn er wieder aufwacht. Also was so auf Hardware- und Firmware-Level da so passiert, damit das passiert.
1: Ja. Wenn, Nein. Ja? müsste ja eigentlich nicht so viel sein, das ist ja primär halt die anderen, die ganzen Komponenten wieder hochfahren, außer dem RAM. und Vielleicht irgendwie noch validieren oder sowas.
0: Mhm. Also auf jeden Fall, also du musst halt die CPU wieder in den richtigen Zustand kriegen. Also du hast ja nur, nur den RAM, das heißt du musst deine restlichen Komponenten so ein bisschen, also irgendwelche
1: Programmpointer und mhm. Sachen da irgendwie wieder reinkriegen. Stimmt. Ähm, auch und interessant ist es, wenn, wenn irgendwie die, ha die Hardware drumherum sich geändert hat, also irgendwie ja, USB-Stick USB abgezogen oder so. Genau. Andere Sache ist auch spannend, das muss
0: eigentlich, also ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Unterstützung in der restlichen Hardware-Komponenten geben müsste dafür, mm. weil angenommen du hast eine Soundkarte und äh, die startest du wieder, dann müsste der Soundkartentreiber, also entweder das System sagt dem Soundkartentreiber, du pass auf, ich habe gerade einen Rechner gestartet, hier initialisiere dich mal. Wahrscheinlich eher in die Richtung, ne? Ja, ja dann, dann, dann ist glaube ich egal. Ja. ja, aber falls da jemand mal einen intensiven Plan hat, dann äh, sag mal Bescheid und dann könnte ihr in die Sendung
1: kommen und das mal erklären. Aber es gibt halt echt einige Komponenten, die halt stateful sind. Okay. Also so, halt eine Soundkarte oder so. Meine,
0: ja, meine schon, also meine auf jeden Fall. Meine ja. hier, meine M-Audio... LT1010 oder was es ist. Ja.
1: Prozessor auf jeden Fall, also da ist schon, sind schon Dinge, die, die dann wiederhergestellt werden naja. müssen. Auch so Caches halt, ne? so ein Prozessor ja. oder diverse Caches, die müssen halt genau. auch komplett geklärt werden, weil
0: äh, ja, weiß man halt auch nicht mehr nichts mehr drüber. Ja. Na gut, auf jeden Fall spannend. Okay, dann haben wir noch äh, nochmal Radion. Nee, gar nicht, Eben äh, eben waren AMD-Karten mit Pipeline, ne? Ja. Aber es ist das gleiche, oder? Ja. Nicht gleiche Firma? Doch, das ist das gleiche. Ja. Genau, genau. Da gibt es jetzt besseres Video-Encoding.
1: Ähm, was haben wir noch?
0: USB 3.0. Juhu.
1: Also bessere Treiber für USB 3.0 und Realtek WLAN-Chips. <lacht> Realtek, ich erinnere mich
0: noch an diese äh, immer RT und dann 815 irgendwas. Diese Chips, die dann immer auf allen Onboard-Karten so verbaut waren.
1: Ähm, weil halt einfach, das waren die Billig-Chips, die man einfach genommen hat. Mhm. No. Sonst, was ich auch noch interessant finde, es gab Änderungen an Dateisystem und zwar x 4 und XFS und das bringt, also führt wohl dazu, dass äh, Videobearbeitungsprogramme äh, schneller äh, arbeiten können. Ähm, haben die also jetzt einen Zusatzmodus, womit die groß,
0: äh, große Blockgrößen schnell wegschreiben können oder sowas? Das klingt für mich so, weil du ja, für ähm, das in der Videos klingt, da ist es ja so ein bisschen wie, äh, wir haben Riesenmassen an Daten, die da irgendwie schnell abgelegt und gelesen werden müssen und die vor allem die auch linear sind und in größeren Batzen gelesen werden könnten.
1: Mhm. Also, wenn ja, du sonst irgendwelche ja, Textur-
0: halt. oder Strukturdaten hast von irgendwas, dann liest du ja vielleicht mal vorne was, mal hinten was, je nachdem, wovon du gerade deine 3D-Models brauchst oder an welche Stelle du im Text gerade springen willst. Um, und bei Video ist es nur, du spulst halt irgendwann, aber auch dann brauchst du halt wieder einen großen Klotz von Daten, um wieder anzufangen. Zumindest das, das aktuelle Keyframe und die Zwischenframes bis zum Frame, zu dem du gesprungen bist zum Beispiel.
1: Ja. Mhm. Ja, schick, schick. Genau, der Kern hat natürlich noch jede Menge andere weitere, andere Änderungen und so, wie immer eigentlich. Ja. Aber das Ja, das könnt ihr euch dann nachlesen,
0: ja. genau. Ja, Gut. Enlightenment habe ja. ich bisher nur
1: auf dem OpenMoko gesehen. Ja, es ist halt doch dieses echt leichtgewichtige äh, Ding, äh, eine sehr leichtgewichtige Desktop-Umgebung, ja. ähm, die aber auch echt viel, recht viel mitbringt, weshalb es ja irgendwie anscheinend recht interessant für Mobilgeräte ist. Ähm, mhm. Es hat ja irgendwie, was bringt das alles mit? Systemabstraktion, Skriptsprache, eine Physik-Engine.
0: Die ist ja abgefahren. Ich meine, es bringt auch, ich meine, du hast einfach mal erstmal den Standard, das heißt, du hast die ganzen Einstellungs-, mhm. einen Einstellungsmanager und so ein Kram. Ja. Das ist ja auch schon mal gut.
1: Ja. Ähm, genau. Ähm, was jetzt neu ist, also das hier ist jetzt erstmal eine Alpha, aber trotzdem fand ich es interessant, weil sie jetzt Wayland-Support einge eingebaut mhm. haben. Nee, sehr gut, sehr mhm. gut. Wir brauchen mehr davon, ja. damit es bald mal irgendwann tatsächlich stattfindet. Ja, halt vor, vor allem diese äh, desktop umgebungen und so und ähm, irgendwelche äh, Libraries, auf die, also Grafik-Libraries auf die halt gesetzt wird, die müssen halt einfach portiert werden, was ja auch schon viel passiert ist. Ähm, aber halt wenn, wenn halt nicht der, die Desktop-Umgebung äh, nicht, nicht läuft, dann laufen halt auch die anderen Programme nicht.
0: Mhm. Ja, ja. Genau. Mh, wollen wir noch irgendwas, was da rein muss, was ja. da wichtig ist in dem Ding? Ich finde es immer legen. lustig. Ich meine, die Dinger, nein, nein, das heißt ja dann immer E19, ja, ein mhm. mit 19. Irgendwie so, hm, ob man dann E10 noch in den Tank tun kann,
1: <lacht> ich weiß ich auch nicht. Ja. Es ja, also,
0: könnte, könnte auch ein Zusatzstoff sein, ne? So wie E113 oder irgendwas. Ja, ja. Mhm.
1: soll wohl jetzt äh, Ende des Jahres, also im Herbst, irgendwann soll die finale Version kommen. Mhm. So. Solange könnt ihr euch nach Nacht einmal nach prügeln, wenn ihr Alpha testen wollt. Mhm. Die meinen cool. auch, dass es eigentlich recht stabil läuft.
0: Ich habe halt sowas nie ausprobiert. Ich hänge halt seit unendlichen Zeiten auf X-Face fest. Ja, wann und wann? Ich, ich weiß nicht, was ich, ich alternativ noch rauf tun würde, außer X-Face. Vielleicht mhm. was mit noch mehr Bling-Bling und noch mehr Zeugs. Also noch weniger Performance. Vielleicht KDE.
1: Uhu. <lacht> <lacht> Einfach nur, weil man es kann. Ich wollte, genau. ich wollte mal KDE ausprobieren und das hat nicht geklappt. Also wollte nicht starten. Das ist aber blöd. Von der Live-CD? Nee, ich habe es ein einfach auf meinem March installiert. Achso.
0: Okay. Krass. Ich meine, man hat ja schon eine Weile auch dann irgendwie, ähm, die man in welchen Wikis verbringt, um dann zu gucken, wie man sein Betriebssystem einstellen muss für KDE und so, ne?
1: Hm.
0: Also zumindest habe ich das für X-Face und für Chrome gemacht, was okay. man da alles
1: einstellen kann, damit es hm. läuft. Spannend.
0: Also ja, ich also okay, bei, bei Gen2 war ich das so gewohnt. Ja.
1: Art hat ja auch ein sehr gutes Wiki. Ja, also im Wiki hatte ich dann nichts gefunden, was irgendwie eine extra Konfiguration vorschrieb oder so. Keine Ahnung. Ich habe es dann irgendwann noch gelassen.
0: Mhm. Aber es hat schon schöne Sachen. Ich muss mir gerne mal angucken, weil es hat tatsächlich, sonst bin ich ja mal diesen ganzen Gnomenkrempel krempel gewohnt, weil XFace ja auch so gnomig ist. Mhm. Und auf dem Laptop habe ich GNOME shell drauf. Und Ubuntu ist Gnom und äh, alles voll Gnomen. Und ähm, ja. Jetzt das Einzige, was ich hier KDE-mäßig habe, okay, ich habe Okular, Digicam und solche Programme am Laufen. Aber die sehen bei mir auch bisweilen ein bisschen hässlich aus, weil irgendwie das Desktop-Theme nicht funktioniert. Ähm, mhm. Aber egal.
1: Na gut, dann noch Mobilzeug, Android, 4.4.3. Ja, ein Ele Patch, der recht lange auf sich wa warten ließ. Ja. ja. Und bringt halt vor allem Bugfixes und so. Hab ich. Äh, <lacht> ja, ich auch. Ich habe es auch recht schnell gekriegt. Ja. Vor allem interessant für Nexus 5-Besitzer, weil die hm. Kameraprobleme wohl hoffentlich behoben wurden. Also ich hatte keine Kamera Probleme aber cool. Irgendwie Probleme <lacht> mit dem Fokus und anscheinend hat die Kamera auch recht viel Strom gefressen. Es gab es manchmal, dass, also tatsächlich, den Ideenbug
0: hatte ich auch. Wenn ich eine Kamera-App aufgehabt habe und dann ein Handy ausgeschaltet habe oder am V-App gewechselt habe oder sowas dann ist scheinbar die Kamera weitergelaufen. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass äh, das Programm weiterlief. Und auch wenn ich in, der, in dem Kameraprogramm dann sowas gemacht habe, wie tagge meine Fotos mal mit den GPS-Daten, dann ist das GPS angeblieben. Ähm, obwohl ich die, das, die Anwendung beendet habe und obwohl ich das GPS ausgeschaltet habe, habe ich hinterher im Stromverbrauch sehen können, dass das GPS am meisten äh, Strom überhaupt mhm. verbraucht hat. Und ich hoffe, das haben sie mittlerweile gefixt. Weil das hatte ich halt auch bei Ingress so. Immer dann muss ich, immer wenn ich Ingress gespielt habe, muss ich mein Handy neu starten. Weil sonst ist halt GPS an und verbrät unendlich viel Batterie. Oder na, bei OpenStreetMap, Open also osm muss ich es, glaube ich, nicht so viel machen.
1: No. Na gut. Ja, das ist halt. Na, das ist schon ein bisschen schön doof. Aber ich, ich.
0: ich Ganz kurz, ich benutze die, die ursprüngliche Telefon-App sowieso nicht, mhm. die auf dem äh, Phone mitkommt. Okay. Ich habe da a Better kamera
1: was ich benutze. Was, was, du redest jetzt von der Telefon-App oder von der Kamera? Von der,
0: nee, die Kamera-App. Sorry. <lacht> ich telefoniere quasi nie, deswegen ist es Kamera-Voto-Machen so das Hardware-Nächste, was ich sonst benutze. Und deswegen hat mhm. mein Hirn gesagt, das ist nicht die Telefon-App. <lacht> 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 Hallo, darf ich mal mit Ihnen telefonieren, Knips? <lacht> Ja, das ist ein Bildtelefon. Ja, nee, aber genau. auf jeden Fall, äh, ja, weil nämlich das, die Standard-App, die hat immer im Fullscreen das Foto gemacht, obwohl das Foto, was ich damit fotografiere, 4 zu 3 ist. Aber um. mein Bildschirm ist halt 16 zu
1: 9. Ja, das, Und ich also, wollte die Ränder nicht haben. Äh, ja. Ich, ich wollte die Ränder auch sehen beim Foto machen, so rum. Das Ding ist halt, der, also zumindest bei Maxus 4, das ist nämlich, äh, die haben letztens ein Update für die offizielle Kamera-App. Rausgegeben. Und da fragt er dich dann, willst du 4 zu 3 Bilder haben oder 16 zu 9? Ähm, wobei 4 zu 3 wohl die native Auflösung vom Sensor ist. Ähm, 16 zu 9 würde das abschneiden.
0: Ähm, ja, genau. Also 4 zu 3 ist die native äh, Auflösung, ja.
1: Genau, also die, die die kann das jetzt auch, die Android-Kamera.
0: Ja, ich guck gerade, ich versuche die gerade zu finden, die Android-Kamera, aber irgendwie ist sie in meinem Menü nicht drin. Ja, er hat ein neues Icon. Da äh, sieht wie das sieht das denn aus? Ein
1: das Picasa-Icon.
0: Also muss ich mir noch was bunten suchen, ne? Da finde ich Quick Office, Drive, Chrome. Äh,
1: ich bin zu schlecht. Das ist halt so eine Kamera mit so einem bunten Kreis. Oh je,
0: vielleicht habe ich es auch einfach deaktiviert oder irgendwas, damit ich nie aus Versehen die Standardkamera starte. Hm. Das wäre ja komisch. Naja, ist jetzt auch egal, kann ich auch auf Air, auf Air
1: testen. Aber praktisch, haben sie also Kamera verbessert. Mhm. Haben wir noch was? Klar, ne? Äh, ja, also es ist Fehlerbehebung, irgendwie Bluetooth-Verbindung und Datenverbindung, da gab es wohl ein paar Übertragungsprobleme. Äh, und sie äh, haben das jetzt, also Apps können jetzt nicht mehr von anderen Apps die Verknüpfung äh, manipulieren. Also
0: auf deinem Window-Manager vorne drauf.
1: Äh, was das dann da so... Genau, halt irgendwie die Bank-App durch was anderes ersetzen. Nee, praktisch. Ja, das, das ist gut. Ist, das ist ziemlich gut. Und mhm. äh, sie haben eine neue Telefon-App mitgebracht. Ähm, der Hintergrund ist tatsächlich, fast alle anderen Apps aktualisieren sie halt remote, also das Kamera-Update kam vorher. Ähm, aber die Telefon-App halt noch nicht, die hat, hat wahrscheinlich auch so, so Gründe, dass die nicht einfach so aktualisiert werden kann. Die Telefon-App ja, okay. und Naja, es ist halt vor allem so ein bisschen am User-Interface geändert. Ähm, halt ein bisschen, ein bisschen blauer und ein bisschen farbiger. Also, ja, es gibt mehr Farbflächen, ne? Ja, also genau. weniger
0: Schatten oder Abgrenzung
1: oder Ränder, sondern mehr Flächen. Mhm. Also es sieht sehr, sehr äh, Windows-artig aus, muss man sagen. Mhm. Windows Phone. Und sie arbeiten halt auch, ich glaube, sie haben das eingeführt, dass äh, du kannst das, wenn, ich glaube, Ah, Gmail hat damit, glaube ich, Von Gmail
0: kommt das mit diesen Avataren, die halt den Anfangsbuchstaben in genau. große haben, wenn du kein Bild
1: gelegt ja, hast, ne? genau. Ja.
0: Und mit bunten Farben. Da sucht sie also immer, welche lustigen bunten Farben dazu ja.
1: Du hast halt dann die Kombination von A, äh, Buchstabe plus Farbe, die dann unique ist in der Regel. Ja, und das ist soll halt
0: schon... Also das äh, funktioniert relativ gut. Also, dass man hinguckt und denkt so, ah ja, hm. Also, ja. Außer, ansonsten ist es einfach nur bunt und hübsch.
1: Ja. Ja, genau. Und da, mehr ist das auch nicht. Das ist ja auch ein Punkt-Punkt-Release. Ja. Sehr gut. Mhm. Okay, dann glaube ich, sind wir durch mit dem Neues aus dem Repo, ne? Yep. Newsflash. So, dann kommen wir jetzt mal zum äh, PDF-Reader. Und zwar, Google hat im Chrome bislang schon, ich glaube, die haben schon eine Weile im Chrome aber nicht im Chromium einen PDF-Reader eingebaut, so wie der Firefox im Grunde auch dieses äh, PDF-JS hat, was halt mhm. zeigt halt im, im, im Browser direkt ein PDF an und benutzt halt nicht irgendwie ein Adobe Plugin oder sowas mhm. echt angenehm ist, weil diese Adobe Plugins, die waren ja echt nicht performant. Ja
0: dann, dann weißt du, dann hast du dann genau, dann kommt da so ein, so ein PDF und dann hast du erstmal irgendwie so eine Ladezeit, bis dann mal das Adobe-Ding
1: da mal gestartet ist. So wie mit Flash halt, ist ja. auch immer auch nicht. Genau. So, ähm, allerdings hatten sie, ist der PDF-Reader im Chrome äh, halt nicht quelloffen gewesen. Ähm, wir haben den halt eingekauft von äh, hier heißt die Firma äh, Foxit. Ja, ja. Die bauen halt auch andere PDF-Reader. Die bauen
0: eigentlich einen relativ guten PDF-Reader, jedenfalls an, am Anfang, es ist wie immer so mit solchen Firmen, am Anfang war der großartig, weil er war schnell und leichtgewichtig und hat es angezeigt und hast du, hast du gefühlt fast noch nie mal installieren brauchen. Ähm, es ist fast wie, wie Firefox am Anfang. Mhm. Und mittlerweile hat der so viel Krempel drin und bei mir stürzt er ab und zu ab auf dem Windows, wo ich ihn mhm. benutzt hatte. Und äh, ja, ist auch nicht mehr so geil. Ich habe tatsächlich, glaube ich, einen Adobe Reader drauf <lacht> mittlerweile. Okay.
1: Ja, ich... Naja. Jedenfalls, ähm, was Google jetzt machen will, also die haben ein Open-Source-Projekt Open gestartet namens pdf hium uh, wie kreativ. <lacht> ja, <lacht> genau. Mhm. Ähm, und da sind halt Teile von dem, äh, also recht große Teile also von, von, äh, von dem äh, alten pdf wieder eingegangen, die halt von Foxit äh, Open-Sourced wurden. Und das wird jetzt halt als Open-Source-Projekt weitergeführt, was denke ich auch dann auch zu dazu führt, dass dann der Chromium das direkt mitbringt. Was schon angenehm wäre. Mhm. Oh. Komisch. Es, es steht hier noch nicht so, wie, wie so der Stand bei denen ist, aber ich denke mal, viel wird da nicht gemacht werden müssen.
0: Wobei ich vermute ja mal, dass dieser PDF-Viewer, den sie da haben, dann, der läuft ja als äh, äh, richtiger Code, ne? Das ist ja wahrscheinlich, also wenn du sonst so ein Plugin hast oder so ein Foxit reader ding hast, dann ist es ja irgendein Maschinencode, der da läuft und dann mhm. PDF interpretiert. Ja. Beim äh, Firefox ist das ja wirklich JavaScript, was das macht, oder, oder nicht? Das ist eine gute Frage. Und wenn das hier halt natives Zeug ist, dann ist er natürlich auch rasend schnell im Vergleich zum Firefox, wobei ich auch nicht sagen muss, dass er langsam ist, aber man merkt schon, dass er deutlich langsamer und auch teilweise weniger von dem ganzen Spezialscheiß kann, den du normalerweise, also den du eventuell in solchen Formularen findest. Obwohl ich finde den Firefox PDF ja recht vergleichsweise schnell. Also, Für die ganzen, also ja, auch so schnell, ja. Kann,
1: kann natürlich sein, dass dadurch kommen, dass sie halt nicht alle Features unterstützen und solche Geschichten. Ich denke
0: mal, dadurch, dadurch kriegen sie das ja. hin, weil PDF ist einfach, weißt du, PDF ist, äh, das ist furchtbar. Ja. Gab es diverse Vorträge auf dem Kongress mal zu, ja. ähm, was man mit PDF alles machen kann, allein dieses Dateiformat. Ja. Ich glaube, ein Highlight war, dass eine PDF-Datei gleichzeitig eine gültige ZIP-Datei, eine gültige Excel-Datei, ein gültiges PDF. <lacht> Und äh, noch irgendwas sein konnte, glaube ich. Boah,
1: Hilfe. Und das nur, weil du die halt so frei strukturieren kannst da drin. Mhm. Ich mhm. kann tatsächlich nicht rausfinden, ob das jetzt Nativer Code ist oder äh, irgendwie JavaScript. Also HTML5 mhm. ja äh, oder so. Ja gut. Ähm, das, die verweisen hier mehr oder weniger nur auf einen Git Repository, was man sich clonen muss. Okay. Müsste.
0: Ja, gut, aber dann denke ich mal, es dauert halt vielleicht noch ein bisschen, bis das Ding rauskommt. Ja. Dann sieht man das ja auch. Mhm. Ja, und Toxi benutzt irgendwie wie Chrome-Reader. Weißt du, was das
1: ist? Uh, vermutlich das, das proprietäre Ding, was man eventuell als Plugin installieren kann oder so. Ja, okay. Mal schauen. Oh, einfach der Reader von Chrome. Ja
0: Also das ist das Foxit-Ding, was abgelöst werden soll durch diesen neuen. Vermute ich mal stark. Ja, wenn das das Ding ist, was Chrome ja. mitbringt, dann ist das das. Aha, okay.
1: Hm. Jo. Ne okay, ich finde gerade nicht, nicht raus, wie man den inszenieren kann. Okay gut. Ähm, was haben wir noch so? Äh, genau noch, mal, noch mehr Google Krams. Äh, Google hat ein Expl also eine Alpha Version von einem Plugin, äh, ein Chrome Chrom Plugin äh, rausgebracht, mit dem man äh, Ende zu Ende Verschlüsselung machen kann. Also in Erstmal nur in Gmail, aber das Ziel ist es wohl auch, das in allen äh, Webmailern verfügbar äh, zu machen und dann halt mit äh, OpenPGP Sachen zu verschlüsseln. Also mhm. sowas. Also im Grunde meine ich, dass es früher schon mal so ein Plugin gab, das dann aber Fire, halt, GPG, ja, für FireGPG,
0: Firefox gab es mal. Ja. Wir Überall in
1: Anfängen so. Die Idee, so ist, ja. also die Idee ist halt, dass man das, man schreibt halt den Text im Browser und bevor man das abschickt, äh, verschlüsselt das Plugin das halt einmal. Genau, und ähm,
0: also im Prinzip ist das ja schön, weil man dann halt, weißt du, die Leute, oh, da muss ich ein Thunderbird installieren oder ein Desktop-Client halt, da muss ich mir das da einrichten, dann brauche ich so Programm dafür, na oh, man, nervig, und dann so, oh, ein Browser-Plugin, oh, mein Webmail, mein Web was ich sowieso immer benutze, hm, mhm. das ist so der, der Punkt, wo ich denke, so, oh, das kann toll sein, ja. Ja. Ähm, Wollen wir erst noch mal vorstellen, was die alles planen, bevor ich drüber herziehe? Äh, ja, würde
1: ich, würd ich vielleicht machen. <lacht> ähm, genau, also das ist halt noch eine frü frühe Alpha und Funk kann erstmal nur Gmail und so. Ähm, was noch? Äh, also man kann halt signieren und verschlüsseln dann damit und äh, man kann auch seinen Key generieren lassen, wenn man einen braucht, allerdings nur mit elliptischen Kurven, mhm. was halt eine neuere Technik ist. die, mhm, ja. die Also, die ist wohl auch wesentlich äh, performanter, weshalb sie es an dieser Stelle machen wollen. Äh, das Ding ist allerdings, es gibt wohl nur eine Software, die äh, die elliptischen Kurven äh, unterstützt und das ist eine äh, so Semantics PGP Software. Moment, aber die, die, die Schlüsselgenerierung, wenn der Schlüssel erstmal generiert ist, dann ja, brauchst du die elliptischen
0: Kurven ja nicht mehr.
1: Genau, ja, das, das ist egal. Das heißt,
0: du kannst schon deine verschlüsselten E-Mails zu allen anderen schicken und dann können die dort wieder entschlüsseln.
1: Ja, ja klar. Das ist jetzt nur, eben das, nur für also, die Generierung.
0: Ja, also von daher ist das kein Nachteil oder keine Einschränkung oder sowas. Es ist halt nur der Weg, den die wählen, weil sonst kannst du per RSA das erstellen oder eben diese elliptischen Kurven. No. Bei elliptischen Kurven denke ich immer an irgendwie so eine Bobbahn oder sowas, aber <lacht> das <lacht> ist was ganz
1: anderes, glaube ja. ich. Ja, genau, und also, sie werden halt dann einfach nicht, nicht die äh, GNU-PG, also den, die freie äh, Implementierung von äh, PGP benutzen. Äh, und wahrscheinlich halt dieses Semantex ding was, äh, ja, das ist kostet was, <lacht> so wie es aussieht. Ja gut, aber wenn das in diesem Plugin kommt, dann ist das ja, ja für den Endbenutzer egal. Sollte so sein, ja. Ähm, anscheinend wurde auch mal 2010 angefangen, in GNU-PG das einzubauen mit den elliptischen Kurven, aber irgendwie seit zwei Jahren ist da nichts mehr passiert. Mhm. Das ist vielleicht, ein ist den, vielleicht ist der eine Mathematiker, der das verstanden hat, vom Projekt weggegangen. Ja, möglicherweise.
0: Das klingt so ein bisschen so. Mhm. So, oh, jetzt hast du einen Job bei NSA. Na gut, dann mache ich nicht mehr da weiter. Ja. Hm, keine Ahnung. Ja, also grundsätzlich würde ich mal sagen, also erstmal ist es ja schön, wenn man Verschlüsselung mehr an Leute ranbringt. Es gibt aber ein paar große Nachteile, die ich da sehe. Eine Sache ist natürlich, es ist ein Browser. Der Kontext, in dem es ausgeführt wird, ist ein Browser. Und das ist also eine Chrome-Erweiterung, das ist ja wahrscheinlich auch wieder so ein normales in JavaScript programmiertes Plugin.
1: Vermutlich.
0: Ja, weil die wollen ja auch, weil es JavaScript halt nicht so mega performant ist wie äh, äh, generierter Code, deswegen müssen sie auch Performance achten, deswegen nehme ich es mal an. Ähm, und äh, also wenn es in so einem Browser-Kontext ausgeführt wird und du so einen sicherheitskritischen Krempel da machst, ah, ich weiß nicht, Das fühle ich mich immer so ein bisschen so, hm, naja, die eine Sache ist halt auch, wo speichere ich die, ähm, die äh, privaten Schlüssel ab? in einem Bereich, in dem der Browser schreiben kann, also ich meine, der kann ja grundsätzlich überall schreiben, wo der Benutzer, der den Browser ausführt, schreiben kann,
1: mhm.
0: in einem Bereich halt, den der JavaScript da schreiben kann, dann kann ihn aber auch vermutlich jede andere JavaScript-Erweiterung da auslesen, also, wenn sie will, und äh, solche Sachen halt überlege ich mir dann da, oder aber, wenn man, so ein, wenn man das hinkriegt, dass man über irgendwelche Probleme da, die Erweiterung halt ein bisschen ausgetauscht bekommt und plötzlich dann die Schlüssel irgendwie äh, drüber also übertragen kriegt oder sowas. Also ich, der Kontext des Browsers ist glaube ich eine heikle Sache.
1: Ja. Uh, da ist halt die Frage, wie man es sonst machen würde. Also man könnte ja. ja das vielleicht auch auslagern an, also irgendwie mit, mit pg interfacen dass das Plugin nur GNU-PG anspricht, um Sachen zu verschlüsseln oder so.
0: Genau so, so. Ich dachte so in der Art macht das Thunderbird auch. Mm. Vermutete ich. Weiß ich aber nicht okay. genau. Ähm, ja, sowas in der Richtung. Wobei das dann natürlich wieder überhaupt nicht so leicht zu, zu installieren ist und dann erstmal Leute irgendwie genug gehen installieren müssen. Oder man müsste es dann damit ausliefern oder so.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja. ja
0: also das ist alles so ein bisschen. Hm,
1: also wobei das ist gut, wenn es halt ja? wieder besser als nichts ist. Richtig. Das ist natürlich besser.
0: Die andere Frage ist auch noch. Ähm, die bauen jetzt, Google baut jetzt diese diese äh, Erweiterung. Kannst du dir sich, also und einen Kommentar bei diesem Heise-Artikel war ja, dass die selber irgendein Experte von denen von der Weile geschrieben hat, warum Google keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Browser haben möchte, mhm. damit du eben die E-Mails in Rohform ins Google reinkippen kannst und damit ja. die halt dein Profil aktualisieren können damit. Ähm, warum machen sie es jetzt? Ich meine, Google kann sich nicht leisten, deine Schlüssel abzuschnorcheln. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil die können da in dem Plugin auch entsprechend sagen, hier, aktiviere jetzt auch, dass dein äh, Chrome-Browser dir deine privaten Schlüssel über die Cloud synchronisiert. Necker mmh, lecker. Mhm. <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Wobei, also, sagt dir Keybase-IO was? Das ist für öffentliche Schlüssel, ne? Ja, allerdings bieten sie auch die Möglichkeit, deinen privaten Schlüssel hochzuladen. Gut, wenn du den entsprechend mit der Passphrase gesichert hast, dann kann das
0: okay sein. Aber ja, trotzdem. Irgendwie. Ich fühle mich
1: trotzdem unwohl dabei. Ja, genau. Und die, so wie, weit ich das verstanden habe, waren sie einen auch nicht so groß davor, vor den Risiken, seinen Schlüssel da hochzuladen.
0: Mhm. Mhm. Naja, also ich weiß nicht, ich glaube, das muss man noch durchdacht werden. Also ich könnte mir das eher vorstellen, dass man das, ja, also... Ich finde, es sollte ein bisschen härter sein als normales Browser-Plugin, was man dafür benutzt. Mhm. Ich meine, der Browser selber, also die Browser-Software selber, kommt ja mit sowas wie SSL und so daher. Ich meine, das ist jetzt kein persönlicher Schlüssel, der dich äh, autorisieren lässt oder dich irgendwie persönlich dafür, äh, also die deine Identität beinhaltet sozusagen. Ähm, aber ist ja schon ein Sicherheitsding. Und klar, klar, okay, Tuxi wirft gerade ein. Es gibt auch persönliche SSL-Zertifikate, also womit man sozusagen dann Sachen unterschreiben kann. Ich meine, nimm mal einfach den, den äh, elektronischen Personalausweis bei uns hier. Kannst ja auch dein, dann kannst du auch so signiert zertifikate drauf haben. Und sowas alles. Ja, aber im Normalfall beim SSL hast du halt sowas, da ist es okay, wenn die Software das macht und der Rest ist dir wurscht, ob sowas geht. Aber wenn das natürlich so ein Ding, ja, ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung, es ist alles kompliziert. Ja. Und sonst so? Uh.
1: <lacht> ja, mal schauen. Ja, genau.
0: Erstmal gucken. Gibt sich sicher noch genug Leute, die schlaue Sachen dazu schreiben werden.
1: Ja. Ist auf jeden Fall ja. mal ein ganz guter Schritt, denke ich.
0: Ja. Also auch geil ist, ich meine, aktuell funktioniert nur mit Gmail, soll aber mit jedem funktionieren. Mhm. Ich fände es cool, wenn das nicht nur eine Chrome-Erweiterung bleibt, sondern wenn das auch eine wenn das auch ein übergreifen gehen würde. Also ja. wenn die Erweiterung halt so gebaut wird, dass man sie im Prinzip auch zu Firefox portieren könnte. Weil mhm. wenn schon, dann überall. Ja, genau. Mhm. Ja, wir bleiben bei Verschlüsselung und ja. gehen zu so TrueCrypt, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr. <lacht> TrueCrypt ist, ist unsicher,
1: oder wie ist das? Ja, irgendwie, die ganze Geschichte ist ein bisschen seltsam. Also irgendwann vor einer Woche oder so, oder nee, fast zwei Wochen schon, ja, äh, ist halt dann irgendwie, plötzlich war die Webseite weg und da stand halt nur noch was von, äh, ja, hier benutzt man nicht mehr TrueCrypt, weil äh, es kann Sicherheitslücken beinhalten und benutzt man lieber irgendwie was, was die Betriebssysteme mitbringen, ähm, was halt doch etwas plötzlich kam, also erstmal keine große Begründung warum und so und später dann halt auch eher so eine schwammigere Sache mit, ja, wir haben das Interesse am Projekt verloren und so und äh, Open Source Weiterentwicklung halten wir auch nicht so für wahrscheinlich. Alles mhm. doch etwas seltsam passiert. Ähm, ja. Wobei äh, hier im letzten Logbuch Netzpolitik haben die auch eine kleine Verschwörungstheorie ausgepackt, dass das ja vielleicht so der Versuch ist, Leute davor zu warnen, weil sie eine Backdoor einbauen mussten und so. Aber ja, okay ja
0: ähm, genau ich habe das Gefühl auch dass diese TrueCrypt Sache nicht ganz frisch ist also es ist schon wie gefühlt zwei Wochen her oder so kann das sein
1: also ja, es auch, ja, ja. auf jeden Fall waren weil auch ich habe auch schon Erzählung. mit Leuten drüber
0: ich habe mit, mit Leuten die also Leute die Windows benutzten ließen mal im Nebensatz fallen ach ich überlege mir gerade was ich mache jetzt habe ich erstmal BitLocker benutzt und hin, 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 hin. und da habe ich mir so Hö, was wieso was ist los hä und darüber bin ich aufgekommen ähm, ja, ist halt so ein beliebtes Windows-Tool, ne, das TrueCrypt-Zeug, um irgendwie so verschlüsselte Volumes und Container und sowas zu schaffen. Oder auch den USB-Stick mit dem verschlüsselten Volume drauf und dem mhm. TrueCrypt-Datei selber drauf, womit man das halt an jedem beliebigen Rechner wieder aufmachen könnte. Schon praktisch. Ja, und da gibt es halt diverse Verschwörungstheorien und Sachen und dazu kann man sich mal das Logbuch Netzpolitik Folge 104 anhören. Da haben sie auch nochmal einige Zeit drauf investiert, ähm,
1: darüber herum zu spekulieren. Ja, genau. Ähm, was jetzt natürlich ich Frage ist, wie geht's weiter? Und es haben sich schon einige Sachen, einige Projekte da ähm, Interesse angemeldet oder versuchen jetzt irgendwie das Ding äh, fortzusetzen. Wollen in die, in die Nische reinspringen? Ja, ja, naja, also es ist ja, also es ist schon offensichtlich Interesse dran, das weiterzuführen. Das ist schon mal gut. Ähm, und vor allem, es gab ja letztens erst ein äh, Audit äh, vom Code, also wo, wo sie halt den ganzen Code geprüft haben auf Sicherheitslücken und so. Mhm. Ähm, war das nicht, aber
0: war, war das schon der komplette oder war das nur die
1: erste Hälfte? Oder ich glaube, es war nur der erste Teil. Mhm. Ähm, also das Open, Open Crypto Audit Projekt hat, hat das gemacht. <lacht> Sehr gut. Und äh, die haben halt auch Geld dafür gekriegt und überlegen das jetzt auch in einen eventuellen Fork zu stecken. Mhm. Äh, um, um den zu Schützen. Jetzt ist die Frage, jetzt ist erstmal da nichts und äh, es kann durchaus passieren, dass mehrere Leute gleichzeitig versuchen, da weiter dran zu arbeiten. Das, ja, das, ist, dann wie,
0: das ist dann wie mit dem ganzen äh, WhatsApp- Facebook-Übernahme-Ding. Oh Gott, wir brauchen ja sichere Messenger. Blub, blub, blub,
1: blub, 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 ja, schießen sie aus genau, dem Boden. Das ist genau das gleiche Situation. Im Grunde sind jetzt zwei namhafte Quellen aufgetaucht. Einmal etwas aus ähm, der Schweiz... Oh,
0: die Schweizer mal wieder.
1: Ja. <lacht> äh, nennt sich erstmal äh, TrueCrypt True Next. Ähm, und <lacht> haben sie denn hier? das Markenrecht, um den, den, den zu benutzen? Dazu komme ich gleich noch. Mhm. Jedenfalls, äh, die haben jetzt erstmal angefangen, das zu versuchen. Vor allem wollen sie erstmal rechtliche Probleme aus dem Weg bringen und äh, aktuell bieten sie halt äh, den letzten, das letzte Update auch für TrueCrypt zum Download an. Da kommt man also noch ran. Okay, weil nämlich dann ansonsten die ganzen
0: Download-Sachen da äh, äh, weggefallen waren, ja. Ja, bei dem TrueCrypt. Genau. Mhm.
1: Ja, sonst äh, die rechtlichen Probleme, die da drin sind. Also TrueCrypt steht unter einer eigenen Lizenz, äh, die allerdings von der OSI, also der Open Source Initiative, glaube ich. <lacht> das erinnert mich so ein bisschen an, ja. an äh, Lost. Okay.
0: Die, wie hieß die da noch? Diese Initiative? Da die. Na ja, genau, da mal Initiative. Okay. Oh Gott. <lacht> ja. ja.
1: Nee, jedenfalls die die, die, die ist die OSI sind so die Leute, die sagen so, das ist jetzt eine, eine anerkannte Open Source Lizenz und so und die haben halt bei der TrueCrypt Lizenz das äh, jedenfalls nicht, nicht äh, anerkannt. Der Hintergrund ist irgendwie, dass da ein Paragraph drin ist, der sagt, ja, irgendwie... Muss das jetzt unter, also ihr müsst, ihr dürft den Namen nicht benutzen, wenn ihr das äh, selber benutzen wollt, das Projekt. Und äh, irgendwie ein paar andere Sachen. Unter anderem steht halt auch drin, dass es die gleiche Lizenz weiter benutzen muss. Also. Aber
0: ich meine, also du hast doch zum Beispiel, wo ich mich ebenfalls erinnere, du hast doch auch beim Firefox, dass du da so diesen, der Name irgendwie ausgeschlossen ist von dem ganzen Krempel, weil ja. er irgendwo Eiswiese heißt und sowas alles.
1: Das ist ja auch sowas ähnliches, oder? Ja, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was jetzt zu dem geführt hat, dass, dass es halt äh, nicht, nicht äh, anerkannt wird. Allerdings, also diese mhm. Sache mit dem muss halt unter derselben Lizenz äh, veröffentlicht werden und der Name darf nicht verwendet werden könnte, ist halt für Forks problematisch. Ja. Das ist blöd. Das ist halt so wie
0: CC bei äh, ND, ne? Ein bisschen. Ja oder, nee, SA meine ich ja, ja CC by SA, schon so, ey, was mache ich denn da für eine Lizenz dran und überhaupt, und wenn ich jetzt ein, ein Mashup von zwei Bildern mache mit so Lizenzen dran, so, ja, genau. dann hören
1: kaputt, gut. ja, und geil. Ja, genau, jedenfalls äh, steht da so ein bisschen das Problem hinter, dass man da irgendwie, erst die rechtlichen Sachen klären muss, bevor man wirklich anfangen kann. Nebenher, ja, ne? Da würden sie gerne coden und dann müssen sie erst noch Juristen äh, ja, genau. benutzen. Kürze, äh, Benutze Code mit Jurist, <lacht> Entschuldigung. Ja, jedenfalls hat sich heute ein anderes Projekt angekündigt ähm, von einer deutschen Firma, die Aha. wohl, äh, wenn ich das ja rausfinde, die haben halt vor drei Jahren äh, zusammen, also die wurden vom, vom Auftrag vom, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oder kurz BSI beauftragt, mal TrueCrypt äh, zu äh, prüfen. Und das haben sie dann halt auch, auch äh, gemacht und so. Allerdings haben sie anscheinend die Erkenntnisse nicht direkt veröffentlicht, sondern halt irgendwie einen, was Eigenes gebaut, äh, was sie jetzt Trusted Disk nennen. Super, boah, ey, das klingt ja mega professionell, ja. ja. Das ist ja also Wahnsinn. So, Und was sie dann jetzt machen wollen, ist halt das, was äh, dieses Trusted Disk äh, wollen sie jetzt halt veröffentlichen. Auch aber auch unter Open Source und so. Und unter einer anderen Open Source-Lizenz. Mhm. Aber auch wieder eine eigene, so wie ich das verstanden habe. Also Warum
0: nehmen die nicht einfach mal Standard Open Source-Lizenz nicht? Mehr? Das ja. kann aber nicht so schwer sein.
1: Das ja, ist doch das mal scheiße. Auch nicht.
0: Was? Sirix heißt das Ding? Okay. Danke, Tor. Sirix Security Technologies. Ja. Mhm. Wir haben auch echt gute Stockfotos für Beratungstermine mit freundlich lächelnden, total zugekleistert geschminkten Callcenter-Agentinnen, die dann niemals arbeiten werden, mhm.
1: weil die sehen so nicht aus. Mhm. Ähm, auch interessant, also sie werden eine, äh, also es wird Open Source sein und so unter wohl einer recht ähnlichen Lizenz wie vorher, nur ein bisschen besser wohl. Äh, Oh Gott, da ist ein Logo drunter. <lacht> da steht drauf
0: Security Made in Germany. Nein. Ah! Oh, da hatte ich doch recht. Ich gehe gleich kotzen, ey. Das ja. ist meines Cloud Made in Germany E-Mail. Ich will nicht mehr, weißt du? Mhm. Ich will nichts von Made in Germany hier haben, hier. Das ist nachher nur voller Made mit BSI und Made mit BSE und Made mit Schrott halt.
1: Ja, ist ja furchtbar. Kotze Made in Germany.
0: Ja, ja, ein bisschen profan, aber im Prinzip, ja. das ist keine Marke, auf die man stolz sein kann. Ich meine das BSI vielleicht, aber ich finde, das ist halt so ein, mhm. so ein spärliches Hinterherimplementieren mhm. von Dingen, die man tatsächlich selber übernehmen müsste mhm. oder wie auch
1: immer, was soll's. Ja, Entschuldigung. Ähm, so. Noch interessant, das Ding wurde auch lizenziert, zugelassen für die Verarbeitung von Daten nach äh, VSNFD, äh, was bedeutet Vertra Vertraulichkeitsstufe nur für den Dienstgebrauch. Heißt also, Aha. das Ding wurde irgendwie eingestuft für Geheimdienste.
0: Ja, endlich! <lacht> Wahnsinn, hat das auch die passenden Backdoors für die diplomatischen anderen Dienste. <lacht>
1: Ja, bestimmt. Ja, super, ja, Genau, jedenfalls, also wie gesagt, sie wollen es Open Sourcen und äh, es wird eine private Version geben und eine kommerzielle Version.
0: Ja, das ist ja schön. Wenn also es Open Source ist, dann kannst Version. du ja auch die Enterprise-Version selber benutzen. Ja. Ich meine, ja.
1: Irgendwie, was haben Sie als Beispiel für die äh, Enterprise-Version? Zentrales Management, Smart Card, Rollout und Multi-User-Support. Ja gut, Support, ne? Mit Support
0: ja. kannst du halt punkten, ja. wenn du den Leuten erklärst, wie sie es tun. Wenn du einfach das Handbuch, das Handbuch einfach so unbenutzbar hältst wie nur möglich und das richtige Handbuch dann in Nicht-Open-Source äh, sozusagen in Form von Personen verkaufst.
1: Ja. Aber Smartcard-Unterstützung... Ja,
0: ja, weiß nicht. Dann kannst du halt deine Smartcard an dein Lesegerät, wo du sonst deinen elektronischen Personalausweis reinsteckst, reinstecken und dann äh, kannst du damit deine Container
1: anlocken. Mhm. Ja, komm, schon sinnvoll, aber Boah, irgendwie so die Smartcards, schlau. sicherheitstechnisch war das ja nicht so super, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da, also nee. Jedenfalls äh, haben die auch versprochen, auch eine Linux-Version zu bauen.
0: Tja, <lacht> ist doch schön.
1: Das ist doch wunderbar. Da sind wir alle glücklich. Aber brauchen wir gar nicht auf dem Linux. Ich meine,
0: wenn DM-Crypt auch sogar Volumes kann und alles, dann äh, haben wir uns sowieso schon alles, was ja, wir brauchen. Ja, man muss
1: halt nur Leuten beibringen, das zu benutzen. Das ist halt nicht so leicht wie TrueCrypt.
0: <lacht> ja, stimmt, das ist anders. Bei TrueCrypt hast du dann irgendwie deinen dein, dein truecrypt exe drauf und deinen Container. Und bei dem DM-Crypt, dann hast du einfach deine, äh, deine Virtual-Box <lacht> und dein Container mit drauf, damit du das dm krypt da benutzen kannst. Ja, ja, also mir Mehraufwand,
1: ich meine das ist halt schon, du musst das halt selber mounten und so, Geschichten. Ja, schon, keine Ahnung, ja, es gibt auch ganz gute GUI-Unterstützung
0: fürs okay, DM-Crypt-Zeug, also das geht, auf Linux wird es funktionieren, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ja. Ähm, ich weiß halt nicht, ob das DM-Crypt-Zeug auch in irgendeiner Weise auf dem Windows oder auf dem Mac, also auf Mac wahrscheinlich schon oder auf, auf dem Windows funktioniert. Ja. ja. Ich meine, Mac bringt ja immerhin, bringt ja seinen Volt zeugs mit. Also die benutzen ja wieder was eigenes. Oder zumindest eine ja. eigene GUI oder Marke, die sie dem überstülpen.
1: Ja. Okay, dann denke ich mal, war es das zu den ganzen Bla. Lass mal zocken, zum Entspannen hier. <lacht> so, und da gibt es jetzt tatsächlich mal eine echt gute Nachricht. Und zwar, ähm, was halbwegs auch zu erwarten war, äh, Civilization 5 äh, wurde für Linux rausgegeben. Ähm, cool. Hinter, äh, ich habe nicht, eine hab ich, ich hab nicht einen einzigen Teil gespielt hm. von Civilization. Ja, ich ich habe jetzt auch den erste, Das 5 habe ich mir auch irgendwann mal gekauft und ein bisschen gespielt. Okay. Ähm, ja, das ist ein ziemlich cooler Teil. Also, der, warum es jetzt zu erwarten war, ist, dass äh, sie ja das nächste Spiel von äh, Sid Meier, also die Civilization Beyond Earth, äh, das wird halt auf, äh, auch, wurde halt auch für Linux angekündigt. Und, jetzt Und das ist ja so ein halt
0: Trend, ne? Ja. Mittlerweile einfach alles gleich für Linux mitzumachen. Ja, das ist Weil cool. Halt weil halt mittlerweile die Engines schon von sich aus so gut sind, dass die einfach das alles mit anbieten. Wobei, Und, ähm,
1: hier bin ich mir gar nicht sicher, wie das mit den Engines aussieht. Das ist, glaube ich, ein Ding. Ähm, bei, also bei dem Spiel hier ist es halt so, dass die... Also es gibt halt eine Firma, die nennt sich Asper. Die hat bis jetzt äh, recht viele Mac-Ports gemacht. Und äh, anscheinend haben sie jetzt auch angefangen mit Linux-Portierungen. Ports Portierung. Und äh, ja, die haben, haben das halt... Äh, haben halt Civilization jetzt rübergebracht. Wobei, also man sieht, die, die haben halt noch so einen Splash-Screen am Anfang eingefügt, so hier, wir wir haben dieses Spiel partiert. Ja, ein bisschen Credit will man ja dann doch haben, ne? Ja, klar. Ist ja auch okay. Mhm, genau. Ja, und cool. das ganze Spiel, sie haben halt alles portiert inklusive der DLCs und Add-ons und so. Cool. Und das äh, kriegt man kostet? Poh, also als, als sie es rausgebracht haben für Linux, äh, war es ziemlich krass reduziert. Also man kann das komplette Spiel für 13 Euro kaufen. Äh, okay. Mit allen Add-ons. Mhm. Äh, ich muss mal draufklicken, ob das gut aussieht. Ja, aktuell. Gibt es keine
0: Screenshots? Äh. Ja, Weiter für eine Links. Steam. Halt ja, und gut. dann
1: auf Store-Page. Dann kriegst du Bilder. Shop-Seite. Okay. Aktuell kostet ähm. das. Also das Grundspiel kostet. Äh, 30 Euro und die alles, also das komplette Bundle kostet 40 Euro. Das war schon ziemlich okay. krass reduziert.
0: Ja gut, aber das hat schon richtig, richtiges wirkliches Spiel, aber es sieht auch ein, es, es sieht irgendwie lustig aus, wenn ich es mir so angucke. Also gerade den vierten Screenshot auf Steam, das sieht aus wie äh, die, wie die Siedler von Katan. Von <lacht> ja, den ja, Flächen bisschen, her so.
1: Irgendwie ja, super cool.
0: Ja, das und dann Spiel machst du da dein, deinen Krieg und so, ja. Ja, und hat auch Cutscenes und so ein Quatsch wahrscheinlich, so mit irgendwelchen nee, animierten Sachen. Nicht? Nee, das sieht so aus gar, hier im gar Rechts. nicht, also
1: du, du hast nur so ein Dialog-Screen, wo dann halt der, so. der Führer von der Zivilisation steht.
0: Ah, okay. Hm. Witzig. Ja, cool.
1: Das ist ja mal lustig. Ja. No. Und dann hast du noch was. Äh, OpenXCOM 1.0. Mhm. Ja, XCOM, äh, also. Das, das OpenXCOM ist ein äh, Klon von dem alten XCOM äh, Ufo Defense, was halt das so irgendwie das, das klassische XCOM war. Äh, was, wie, wie, ich kenne kenn das gar nicht mehr so richtig. Ich kenne kenn den Namen. ist halt äh, mit, ähm, im Grunde auch wieder Runden basiert, auf, auf einem 4, ich glaube Quadratfeld und mhm. du musst halt irgendwie du hast halt so also ein Feld und musst halt gegen äh, runden ähm, gegen gegen Aliens kämpfen so und du hast halt deine deine Gruppe die die auch auf leveln kannst und bessere Ausrüstung geben kannst und so Und äh, mhm. ja. von gut äh, äh, musste niesen ah. also der so hoch Plopp weg Nee, ähm, ich glaube 95 oder so, also schon irgendwann in den 90ern. Mhm. Äh, ja, ein echt Klassiker der der äh, Computerspiele. Und ähm, ja, da, also im Grunde ist jetzt das passiert, was äh, Open TTD also dem Transporter Tycoon Deluxe, passiert ist, dass da halt ein Fork passiert ist und der Fork ist halt wesentlich signifikant weiterentwickelt worden und so. Ähm, dann denke ich mal, dass hier auch äh, ganz gut was passieren wird. Es ist halt auch wieder so, dass man die alten Grafiken braucht. Also man braucht ein Original von dem Spiel. weil die mhm. halt, Also die haben mhm. halt keine freien Grafiken und so erstmal gemacht. Äh, nur das Ganze nachimplementiert. Und mhm. ja, schon ziemlich cool.
0: Ja, warum
1: nicht? Ich habe da nochmal so eine, so eine ähm, Frage.
0: Und zwar letztens habe ich mir gedacht, so Mann, eigentlich... Müsste ich mich nochmal, weil irgendwann habe ich mal einen Podcast gehört, aber bei, bei Vrind, glaube ich, war das, bei den Ferngesprächen ganz früher, wo der Holgi mit jemandem gequatscht hat, der, ähm, also es gibt so ein Netzwerk wohl, wo man, also es geht um Flugsimulation, so, mhm. und es gibt so ein Netzwerk, wo dann halt entsprechend über Teamspeak wurde, es glaube ich, gemacht, wo eben äh, dieser ganze Funkverkehr simuliert wurde auch, der da zwischen Towern und, und ja. Piloten und sowas stattfindet, und dann sind da Leute haben wie mit Flugzeugen geflogen und so. Und andere hatten quasi auf ihren, waren halt, haben halt bestimmte Tower besetzt. Und haben dann halt diese ganzen Einweisungen und diese ganzen Geschichten da gemacht und sowas alles. Übers Teamspeak und übers Internet. Und dann gab es wohl so irgendwie so ein Client, mit dem man das Ganze verbunden hat. Und dann hat man halt entsprechend, äh, sein Spiel auch, äh, sozusagen, zum Teil ferngesteuert bekommen. Wo dann halt entsprechend irgendwelche Rampen für dich frei sind oder welche Sachen. Und da habe ich mir einfach gedacht, letztens so, hm. Irgendwie würde ich vielleicht mal so, als wäre cool mal so einen Flugsimulator zu spielen, halt, der halt auch irgendwie vernünftig hübsch aussieht und irgendwie sowas und irgendwie so ein Kram macht.
1: Ja, ähm, es gibt ja diesen offenen Flight Gear, meine ich. Okay. Also im Grunde für so Tower-Geschichten musst du ja eigentlich nicht groß, groß irgendwie die Software erweitern. Ja, nee, das war
0: halt so ein zusatz der irgendwie lief und was eingeblendet hat oder ja. eventuell auch über irgendeine Schnittstelle mit dem Zeug geredet hat.
1: Ja. Ähm, Flight Gear, genau. halt ein, ein freier äh, Flugsimulator.
0: Ich suche die Folge auch gleich nochmal raus, also nachher, die ich da, um die zu verlinken. Ähm, einfach weil, weil ja, weil es toll und muss ich da mal machen. Und das war eigentlich irgendwie ganz witzig. Also das war auch, ein, vielleicht höre ich es mir nochmal an, weil das war irgendwie so eine Idee, auf die bin ich noch nie gekommen. Mhm. Ähm, ja, ja. Na gut, das war nur die Frage, also guck, guck mir vielleicht, geh mal an, weil ich schauen, wie es aussieht. Ja, das halt weiß also So, so
1: realistische Flugsimulation ist halt nicht leicht reinzukommen.
0: Oh, eine WordPress-Seite mit dem aktuellen Theme, sieht man sofort. Mhm. Äh, Galerie Version 2.10, okay. Ja. Ich meine, was benutzen die denn unten? Haben die irgendwie so Google Maps da irgendwie unten drunter?
1: <lacht> ich glaube, die haben eigenes Zeug. Ja. Witzig.
0: Joa. Nö, nee, so eine, ich wollte einfach so eine, weiß nicht, so eine normale Verkehrsmaschine oder sowas fliegen, das wäre schon voll okay. Hm. Mhm. Source Code auf DVD. Ja, lustig. Warum nicht? <lacht> Gibt ja auch einen Guide für neue Piloten, off offizielles Manual. Mal gucken, wie viel tausend Seiten das hat. Nee, es ist in HTML gehalten, oh ja. Und von Januar 2014 für Version
1: 3.0.0. Klingt aktuell. Ja, die sind auch da dran äh, dabei, das zu entwickeln. Mhm. Cool. Also, und Tuxi
0: sagt gerade, dass man bei Flight live die Karte runtergeladen bekommen kann so dass man nicht von Anfang an die ganze Erde haben muss, sondern man ist so ein bisschen wie bei Google Earth oder bei äh, dem anderen Zeugs, dass man halt so ein On-Demand-Streaming hat. Mhm. Ja. Cool. Sehr praktisch. Ja, muss ich dann mal echt gucken, ob ich da irgendwie Bock drauf habe und ob ich es irgendwie installiert kriege? Ja. Vielleicht habe ich das ja sogar auf dem auf dem ähm, Gentoo.
1: Ja, das...
0: Äh, ja, ja, Flight Gear, in Version 3.0, sogar drin. Super. Ja. Das ist ja geil, dann brauche ich es ja einfach nur installieren.
1: <lacht> mhm. Cool. Ja. Ich habe keinen Joystick, verdammt. Ja, äh, kann man vielleicht irgendein Gamepad nehmen oder so?
0: Äh, ja, aber das kann ich nicht unter ähm, Linux läuft das nicht, mein Gamepad. Okay. Ich kann meine Maus benutzen. Juhu. <lacht>
1: Muss reichen. Okay, dann äh, auf zur letzten Kategorie. Kommando der Woche.
0: Genau. Und zwar habe ich mir gedacht, äh, wir haben, wissen ja gerade gar nicht, was man überhaupt da so haben will, haben kann, haben gar kein Kommando, aber beim Durchgucken meines Homefolders ist mir ein kleines Bash-Skript aufgefallen, das ich seitdem ich X benutze, auch nicht mehr so richtig ben, äh, benutze. Aber das ist ein, ähm, ein, ein kleines Bash-Skript, das irgendwie so aus, weiß ich nicht, zehn Zeilen maximal besteht. Und das ist einfach ein Passwortgenerator. Und das Ding nimmt äh, zwei Parameter. Das erste ist die Länge und das zweite ist ähm, die Zeichenklassen, die es verwenden soll. Und da schreibt man in so einer typischen äh, regulären Ausdrücke-Notation, sowas wie klein a bis klein z, groß a bis groß z, 0 bis 9, alles ineinander oder irgendwie anders. Äh, oder man schreibt halt nur wie a, b und y, dann hat man halt ein interessantes Passwort, wenn es nur aus a, b und y bestehen kann oder darf. Ähm, und das Ding hat halt eben diese sechs Zeilen, die da irgendwie diese beiden Überfragen darstellen. Und danach kommt einfach nur eine Zeile, die halt die Arbeit macht. Und dafür nimmt es das äh, Random-Device, das Dev random pipet dann diesen ganzen Dev-Krempel einmal durch... Äh, also da wird es einmal getrimmt auf die Länge der Zeichen. Also man standardmäßig ist hier zum Beispiel 16 Zeichen langes Passwort eingestellt. Und dann... Ähm, wird noch irgendwas gemacht mit head ich habe keine ahnung was das macht head c und dann ne gar nicht ah, andersrum andersrum ich bin völlig verwirrt ich base das mal in den chat dann äh, wisst ihr wenigstens was ich meine also head holt natürlich die obersten zeichen aber vorher wird tr gemacht mit Strich dc was für
1: die charaktere nur bestimmte Charaktere rausnimmt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was das Also TR. Mm, TR-HELP. Also, Zeichen von Standardeingabe wandeln, verdichten und oder löschen auf Standardeingabe schreiben. Ah, ja. Das heißt, es macht DC. Wir müssen es ein bisschen erklären, sonst weiß ich ja gar nicht, was es macht. Es deletet, es löscht Zeichen aus einer Menge und äh, führt das Kompliment durch. Das heißt, es behält nur Zeichen, die dieser Menge äh, angehören. Na, also Zeichen löschen, aber nicht die löschen, die ich angegeben habe. Also lösch alles, bis auf die, die ich angegeben habe. Und von diesem Gewurschtel, das heißt, wenn ich da A bis Z angebe, dann bleibt nur noch A bis Z über. In einer beliebigen Reihenfolge, weil ja schließlich U-Random beliebige, also beliebige Zeichen ausgibt. Und dann wird es nochmal getrimmt auf die Länge und dann ist toll. Ja, cool. So, Wunderbar. Jetzt habe ich es auch so erklärt und jetzt kann das blinken, auch wieder aufhören hier.
1: Und dann gibt es natürlich noch die äh, offizielle äh, das offizielle Tool dafür äh, nennt sich PWGen. Ja, das ist ja langweilig. <lacht> <lacht> ja. Okay. Das ist schon cool, dann kann man halt ein paar neue, andere Kommandos kennenlernen. Ja, nee, ist spannend. Und TR, wie heißt, was, warum heißt das eigentlich wirklich?
0: Also TR Core ist ein Teil von Core Utils, das heißt, das hast du auf jeden Fall installiert. Wenn du die Core-Utils hast, aber was hast du eigentlich? Cool. Man kann auch den hörbaren Piep äh, interpretieren lassen da. Mhm. <lacht> Mhm. Naja, ah, keine Ahnung, was das irgendwie
1: äh, Es ist eine Ableitung von Translate oder Transliterate. Ah, sehr gut, jetzt ist wieder was gelernt.
0: Sehr cool. Ja, so viel dazu. Also, den äh, Code, den habe ich euch einfach verlinkt. Ist so ein Paste-Dings. Ich hoffe, das hält. Ansonsten müssen wir euch nochmal irgendwo anders verlinken.
1: Und dann, ähm, ja, klar. Ich würde sagen, damit sind wir durch, oder? Ja, bei mir fängt schon das Hubkonzert an. Ja,
0: du führst ja auch jetzt nicht, also ich habe das, ja, egal, wir sind ja keine Fußball-Lounge. <lacht> okay. Ja, wer weiß. Ja, keine cool. Ahnung.
1: Vielleicht reden wir euch auch auf.
0: Hoffe ich euch, also bitte Feedback schreiben, also auch gerade äh, Personen, die das andere Feedback geschrieben haben, ob das jetzt so besser war, ob mhm. das besser verständlich war, ob das, ob das die nachvollziehbarste Linux-Lounge überhaupt war oder äh, ob es immer noch nicht viel besser war.
1: Ja, bin oh. gespannt.
0: Und ansonsten natürlich auch Kommentare und alles und äh, Feedback und äh, Kuchen und Kekse und oh, was auch Kuchen. immer ihr uns schicken wollt.
1: Mm, Kuchen. Ich habe noch Eis. Mm. Lecker. Dann machen wir schnell Schluss hier. <lacht> okay, dann bis äh, bei dir Mittwoch. Äh, ich werde okay. vermutlich diese Woche müsste eigentlich ein Mixtape kommen. Hast du denn schon welche? Ich habe eins tatsächlich. Ja, dann Leute,
0: schickt ihm nochmal welche. Du brauchst mindestens drei oder vier? Drei. drei. brauchst du, alles klar. Also sobald Lukas drei zusammen hat, gibt an, es an dem drauf kommenden Freitag eine Mixtape-Sendung.
1: Ja, wenn es passt. Ich, bis jetzt hat es immer <lacht> geklappt, dass ich gesagt habe so, ja, am kommenden Freitag gibt es eine und dann, dann kamen die Mixtapes auf das Ja, Freitag. super. Dann läuft das ja. ja. Muss ja, noch cool. mal schauen, ob es am Donnerstag oder Freitag sein wird, da. Zeitlich gucken, wie es klappt. Stimmt, da ist ja dann also nee, warte mal, ist es bei euch dann auch ein Feiertag? Irgendwie nicht, glaube ich. Ja, ne? Das ist
0: wieder nur so ein Sü Südding, wa? Ja. Ja, das ist ja total beklackt, beknackt. Egal, ich freue mich. Weil ja. okay. Tuxi ist Feiertag, ja, ja. Das ist auch so ein Südding mit Schweiz, ne?
1: Mhm.
0: <lacht> okay, dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.